אהלן רמי יהודיך. היי. מה שלומך? מצוין. המייסד ומנכ״ל ושותף במשרד הפרסום, ליד. נכון. ליד אוגלבי היום, דרך אגב? כן, היום אוגלבי. לקחתם לנו אותו, אני פשוט באתי מפוגל, אתה יודע, הייתי בזה, אז לקחתם, אתה, כן, יש לך יותר פזם ממני בפוגל, אז ליד אוגלבי. אז אהלן, נעים מאוד, אנחנו, קודם כל, כבוד לארח אותך פה. אנחנו רוצים קצת לדבר על המשרד שלך ובכלל ללמוד ככה אולי מהמשרד שלך על המשרדים היותר צעירים אמנם מאוד מאוד חדש אבל זה כן הדור היותר צעיר של המשרדי פרסום נכון אפשר עוד לקרוא לזה ככה תמיד כמה זמן ליד קיים כבר 14 שנה כן אבל אדם נתפס כאילו מה לי לפחות כן כי זה מהדור הצעיר כי בתקופה שהמשרד קם אז זה בדיוק היה סוג של התחלה בוא נגיד. במזל, התמיד טיימינג זה, אומרים צריך תמיד כן. מזל של טיימינג, אז במזל לי היה את הפשן כמה שנים לפני שהתחיל שינוי כזה שחיפשו, שהיה צריך לקרות שינוי בענף הפרסום, אז אני הייתי שם והחלטתי לעשות את זה, אז, אז נכנסנו לדור החדש של המשרדי פרסום, כן, ועדיין מגניב, עדיין אנחנו... אנחנו מנהלים ככה גם את הביזנס. אז תכף תשמע על זה הרבה, אנחנו נתחיל גם השבוע עם הפינה שלנו 60 שניות פוקוס. בשיתוף פוקוס מוצר הוידאו של אאוטבריין ואני מבקש ממך לחשוב רגע על איזשהו סיפור ב-60 שניות ואפרופו מה שאמרת אולי איזשהו סיפור שיכול להמחיש את ה... איך אתם כמשרד פרסום אולי פעלתם קצת בצורה שונה אולי היה לכם חשיבה קצת אחרת שנתנה לכם את איזשהו יתרון. כן אני אתן איזה דוגמה לתפיסה שאחר כך נוכל לדבר עליה אבל. ב-60 שניות דוגמה שרלוונטית גם באמת למה שנקרא לחדשנות מוצרית. בתחילת הדרך, כשאנחנו התחלנו, אז גם גוגל התחילו בארץ, ואולי זה יישמע לאנשים היום איזה חלום לכל משרדי הפרסום ולפרסומאים, אבל גוגל דפקו על דלתות המשרדי פרסום והלקוחות, ואנשים לא בהכרח רצו לפרסם אצלם ולא האמינו בפלטפורמה. משרדי הפרסום לא עליהם משרדי אינטרס. משרדי הפרסום, כן, הם העדיפו לקבל עמלות מהמדיות הדיגיטליות הרגילות, מוואלה, מוויינט וכן הלאה. וגוגל לא נתנו שום עמלות ואף אחד לא יודע איך לתמחר את זה ללקוחות אז המשרדי פרסום העדיפו לא לפרסם בגוגל וגוגל היו כמו המדיות החדשות שמנסות לשכנע את הלקוח גם להאמין בהם. ואני פתאום הסתכלתי על זה ואמרתי זה הזדמנות והיה לנו איזה חצי שנה אולי אפילו שנה שכאילו היה לנו איזה קסם שלאף אחד לא היה בכל קמפיין לצד הטלוויזיה והמיליוני שקלים שהלכו לחוצות טלוויזיה ועיתונות דאגנו לשים גם 50, והיינו מראים ללקוח תוצאות וכניסות לאתר שלו ולידים, והיה לנו קסם כזה שלאף אחד לא היה. כן. וכאילו, אני ראיתי פתאום איך דווקא צריך להסתכל הפוך על דברים. אז מה אם אתה לא מקבל עמלה, אבל הלקוח מקבל תוצאות, ו... והקמפיין מביא תוצאות עסקיות טובות, אז בסוף כולם מרוצים ומוצאים דרך לתגמל, והיה לנו, אני מתגעגע, אני תמיד מחפש הזדמנות כזאת שיש לנו איזה קסם שלאחרים אין, שאנחנו יכולים להפעיל אותו כדי להגדיל את התוצאות של הקמפיינים. טוב, דרור גנות לא פה כרגע, מאדיו, אבל להגיד לך פודקאסטים זה הדבר הבא וכולי. נכון, נכון, אז גם 
כן, אבל תמיד מחפשים את זה. פודקאסטים והרדיו הדיגיטלי ומדיות שבאמת הקרקע שם בתולית ואתה יכול גם ליהנות מזה שלא צפוף שמה וגם להביא תוצאות ממקומות שאחרים לא יכולים להביא תוצאות. והיום בדיעבד אתה אין קצת, עוד פעם, לא יודע אם מצטער, חרטה או משרדי פרסום קצת מכים על חטא על זה ש... שלא לדבר על הפאבלישרים שקצת מכים על חטא שהם נתנו לפייסבוק וגוגל להיכנס ככה ובעצם בסוף אתה יודע משאירים אותם עם פחות פרנסה. לא אני חושב שיש דברים שאי אפשר למנוע אותם. כן. אי אפשר לעצור אבולוציה. אי אפשר לעצור אבולוציה וטכנולוגיה ודווקא צריך להבין איך אתה נעזר בזה ונהנה מזה וכל פלטפורמה חדשה שיוצאת צריך לא לפחד ממנה אלא לחבק אותה. ולהבין איך להיות ממנה. אז בוא נספר לך על פלטפורמה חדשה שיצאה לא מזמן, תראה איך אני מרים את זה לזה. הפוקוס, מוצר הוידאו של אאוטברנט, אתה מכיר? אני יצא לי להכיר, כן. זהו, אז את אאוטברנט אתה בטח מכיר, אנחנו כולנו מכירים, אבל הפוקוס הוא מוצר הוידאו של אאוטברנט. זה עובד כמו המודעות אאוטברנט הרגילות, רק שזה מוצר וידאו, כאשר היתרון של זה, אפרופו מתחפש יתרונות שיווקיים. הוא שלהבדיל מסרט שאתה שם בפייסבוק או, ב- או ביוטיוב שבדרך כלל מתחיל להתנגן מעצמו ואז הרבה מכבים אותו באאוטבריין הגולשים בוחרים לצפות בסרט לוחצים על האייטם בוחרים לצפות בסרט שמעניין אותם ואז הרבה רואים עד הסוף פי שתיים וחצי מאשר בפלטפורמות אחרות וזהו אז, אז זה גם מקום שאפשר ל- להיכנס וככה ו- ו- לקבל יתרון ותודה רבה לאאוטבריין ל- ואנחנו בפרק 74 נדמה לי של עיר קצ'ר גם היום אנחנו במתחם המופלא של אדיו מי שמשווקים את באמת רדיו דיגיטלי ואת ספוטיפיי בישראל. שאפו לדרור ובתוך המתחם של אדיו אנחנו נמצאים באולפנים של ביזי של אלי אלון ואיתי סוויסה ויחד דרך אגב. כל המתחם הזה בנוי לעשות פודקאסטים מסחריים או פרטיים ממי שרוצה וכאמור השבוע עם רמי יודיחה שאנחנו לא, לא מכירים כל כך באופן אישי מעבר לאיזה שלום שלום בכנסים. נכון. זה קטע כי זה אומר נראה לי שנגמרו לי החברים זהו אני עכשיו מתחיל לארח <laughs> אנשים שאני כבר לא, ש, שאני לא מכיר. זה היה גלגלי עזר כי יותר קל לי לארח חברי אנשים שאני מכיר אתה יודע. בכלל <laughs> כל המיזם הזה כי אתה רוצה יותר חברים. נכון אבל זה נחיתה רכה כי אני יודע שאתה בן אדם מאוד נחמד. איזה כיף. אז כאילו אני יודע שאתה תהיה נחמד איתי ואני אהיה נחמד איתך בחזרה. וזהו, ואז אתה בעצם גם, גם בעלים וגם מנכ״ל של, של ליד. דבר שבאמת מעניין אותי הוא מה הכי מטריד היום מנכ״ל של משרד פרסום, כאילו מה, בטח יש הרבה דברים, אבל מה הדבר הכי, זה הכוח אדם, המדיה, הכסף, הקריאייטיב, מה הדבר שהכי מטריד את מנוחתך? זה א' זה משתנה יכול להיות שאחרים מטרידים דברים אחרים אני מי שמכיר אותי אני תמיד מוטרד. כן. יש לי איזה שילוב כזה של להיות אופטימיסט חסר תקנה אבל מוטרד באותה מידה. כן. ואני תמיד מסתכל אני תמיד מעניין אותי מה יקרה עוד חמש שנים. זאת אומרת מה יהיה עוד חמש שנים מה יהיה המודל המקצועי הנכון בעוד חמש שנים שמשרדי פרסום. ואני ממש אני קם בבוקר. לנהל את כל המשרד ואת כל הלקוחות וקמפיינים והכנסות וכן הלאה מה שנקרא זה הטרדה הרגילה של כל מי שבסוף כן. מנהל עסק. אבל זה לא באמת מטריד אותי כי את זה אני נהנה מזה מאוד. וזה פס ייצור שעובד כן, פחות או יותר. כן לא צריך תמיד אה, לחדש ולעשות יותר טוב ולהצליח בסוף אנחנו נותנים שירות ללקוחות אז תמיד יש. אה, קצב מאוד אינטנסיבי ודו שיח עם הלקוחות שאני מאוד נהנה ממנו וזה באמת 
לא מטריד אותי. אבל זה מעניין מה שאתה אומר, אז מה מטריד כשהם מסתכלים עוד חמש שנים קדימה? מה שמטריד זה אני מסתכל רגע, מה יהיה עוד חמש שנים? האם לך יש זכות קיום? האם אנחנו עדיין נהיה שחקן שצומח? האם אנחנו נהיה עדיין שחקן? אנחנו כליד או בכלל האם משרדי הפרסום, כמו שאנחנו מכירים אותם, מה יהיה תפקידם בעוד חמש שנים? לא, זו שאלה די דומה ודי מקבילה. אני שואל את השאלה על ליד, אבל אני למעשה שואל את השאלה על מה המשרד פרסום האולטימטיבי של עוד חמש שנים, מה תהיה הרלוונטיות שלו. בסוף, אני תמיד בוחן את הכל במבחן הרלוונטיות. כי בסוף אתה צריך להיות מאוד 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 רלוונטי, כל יום. ואני תמיד שואל, האם, איך נהיה רלוונטיים גם בעוד חמש שנים, שלכאורה יש איום ענק על כל, כל תעשייה בכלל, דרך אגב. כן. כל תעשייה, אנחנו הרי... הכיף שלנו, הכיף שלי באופן אישי, שמחזיק אותי עוד בתחום הזה כל כך הרבה שנים, זה שאני, תמיד אני מסתכל על אנשים שעובדים בארגון מסוים כזה או אחר, ואני אומר, הם כל היום רק עסוקים בתחום הספציפי שלהם, ואנחנו, אני יום שלי יכול להיות יום שאני יושב בישיבה אסטרטגית על תחום הרכב, עובר אחר כך לישיבה אסטרטגית על תחום הנדל"ן, משם לתחום החינוך, ומשם בכלל לעולם של אפליקציות, או לעולם של e-commerce. ו- ו- וזה מה שתמיד... אז פעם אחת אומר שכל הלקוחות שלך נמצאים באיום כזה או אחר. לכן היום כל הקטגוריות... היום כמעט כל השווקים וכל הקטגוריות נמצאות בדיסטראפט אמיתי. כן, מכוניות, יש לך את סוברו, נכון? את סמלת? כן. אומר, אולי בכלל בעוד חמש שנים או עשר שנים בכלל לא יהיה... לאנשים לא יקנו את הרכבים. או שיקנו רכבים באי-קומרס. אז תראה, האיום, אנחנו, האיום שלנו בסוף, אני חושב שהאיום המרכזי שלנו הוא לפצח את המודל העסקי. כי העולם כולו השתנה, ודווקא בתקופה האחרונה אני דווקא נהייתי אופטימי יותר, כי אני רואה חזרה מאוד, ממש חזרה בקצב מאוד גבוה של הלקוחות אלינו, אחרי שניסו ללכת לכל מיני ניסיונות או לבד, או לעבוד עם סוכנויות ספציפיות שמתמחות בתחומים ספציפיים, ופתאום כולם, אתה יודע, זה משול... כמו, כמו אייפון, יש, יש המון אפליקציות ואתה כן. רוצה כל אפליקציה, אתה צריך אפליקציה של הסושיאל ואפליקציה של האי-קומרס ואפליקציה של קריאטי ואפליקציה של, אה, אה, של הפקה, אבל בסוף, אם כל זה לא יושב בתוך האייפון, זה לא עובד. והמשרד הפרסום הם האייפון למעשה. תוך מערכת הפעלה נגיד. כן, הם, הם, זה, זה הרבה יותר ממערכת הפעלה, זה... אייפון זה דוגמה טובה, כשאתה מחזיק אותו ביד אתה מבין שרק דרכו אתה יכול ליהנות מכל העולם של האפליקציות השונות. אז דווקא אני מרגיש שצריכים אותנו יותר. אני מבין שאתה לא בונה לתקציב של סאונדסוק בקרוב. דווקא... מה? סתם אני צוחק, כן. לא, גם לא על של אייפון. גם לא על של אייפון. רגע, זה אומר שאת המודל העסקי של היום כבר פיצחת? שאתה אומר, אני טרוד מאוד חמש שנים? כי גם היום המודל העסקי הוא בעייתי כביכול. נכון, אז אני אומר, הטרדה היא לבנות מודל שיחזיק עכשיו עשר שנים. ושיהיה רלוונטי, ו... וזה מאוד קשה, בישראל בייחוד זה מאוד קשה, כי 100% מהאנשים שאתה עושה איתם עסקים פה יהודים, ו... ו... וכולם תמיד חכמים, ותמיד רוצים לעשות את העסקה הטובה ביותר. בחו"ל, אתה יודע, אנחנו עובדים עם מוגלבי, אז אנחנו רואים בחו"ל, המודלים קצת יותר נוחים, התמחור פר שעה, כל הדברים האלה, תמחור על כל שירות שאתה נותן, יותר קל. כאן, בזמנו הענף נולד בחטא של... של המדיה. של המדיה. לא, כן. היום הרי היום יותר קל, אבל כן. הרבה שנים לא היה נוח למשרדים נכון. שהיה שדה לפי המדיה. כן. ו... ולכן צריך למצוא את המודל. אני חושב שבסוף המבחן המרכזי זה אם אתה מצר ערך מוסף אמיתי 
ללקוח, ובאמת הוא מרגיש שאתה פרטנר שיכול להוביל את המותג שלו ואת הביזנס שלו, ולנהל לו את כל מה שנקרא המערכה האסטרטגית תקשורתית מאלף ועד תף. ו... ועכשיו נשאר האתגר למצוא את הדרך, איך מתמחרים את זה נכון, כדי שזה לא, יהיה רווחיות. לא, כי היום המומחיות המ... 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 נפגעה משמעותית. המומחיות שנדרשת ממך, היא באמת הרבה יותר גבוהה, היא גם המומחיות שהייתה פעם של אסטרטגיה וקריאיטיב ו... ו... ומדיה, אבל גם באמת טכנולוגית, וגם מדיה, אם זה מדיה בדיגיטל, אז זה הרבה יותר מורכב, ו... והאוטומציה, וה... ו... 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 ואלף אחד אלמנטים, והרבה יותר עבודה, ומצד שני באמת נכון. פחות כסף מהמדיה, אז, אז איך מצליחים, לא מדברים, לא מדברים על זה הרבה, אבל יש לא מעט משרדים, סוף עשירייה ראשונה, שנייה וזה, שהם על חצי, לא בטוח אפילו רווחיים, חלקם, פעם דיברנו על פוגל, אני באתי מפוגל כן. שנסגר, נכון, איך, איך, איך הם מתמודדים? תראה, בסוף צריך, אה, אני אגיד, אתה יודע, אני, אני אתן לך תשובה ש, שהיא למעשה מה, מההתחלה של... איך קם הליד וזה בסוף ממחיש את זה, כי אמרת היום יותר קשה, היום יותר כן. מורכב, היום... אתה יודע, אנחנו בזמנו, לא יודע אם אתה יודע, אבל כשאני הקמתי את ליד, הקמתי אותה כמשרד עם התמחות ב-B2B. כי... כי אתה יודע, תמיד אתה קורא בספרי שיווק, אתה רוצה להיכנס לשוק צפוף, אתה צריך להיכנס דרך איזה נישה. כן. וראיתי שיש בעולם שהסתובבתי בזמנו, עבדתי באוגלבי, וראיתי בעולם ש... ואתה מהדיירקט בכלל. כן, וראיתי שיש משרדים שמתמחים ב-B2B, ואמרתי אני אבנה כאן משרד שמתמחה ב-B2B. וברגע שבנינו משרד כזה, ודי מהר, מסתבר שהיה צמא בשוק ולא היה שום משרד כזה. נכון, גם היום עדיין. כן, עד היום, ותמיד אמרו שאין מסה קריטית. כשהחלטתי לעשות, אמרו לי, לא יהיה לך מסה קריטית. כמה אנשים יש להם תקציבי B2B? כמה ארגונים? יש בזק עסקים? יש גופים כמו מייקרוסופט? וכן הלאה, אבל כמה אנשים באמת... אבל... כשבנינו את התפיסה הזאת, אז בנינו ממש אסטרטגיה ומתודולוגיית עבודה, ואיך בונים מצד אחד גם את התדמית העסקית ואת המותג, ועושים קריאטיב ואסטרטגיה, ואיך עושים גם את כל הפאנל, מה שאז בכלל לא היה ברור, אבל איך... באנו מתפיסה שלא באה ואומרת, אוקיי, אני הולך לעשות קמפיין אה, בטלוויזיה. מס מדיה, כי כן, ב-2B ו... זה, זה אולי יותר קרוב למה שבאת מהדיירקט. בדיוק, וזה המזל, כי כאילו הקדמנו קצת את מה שקרה לכל השוק, כן. של להסתכל על המון ניואנסים, ולטפל בהמון, בפרגמנטציה של המדיה שיש עכשיו, שיש לך כל כך הרבה ערוצי מדיה, ויש לך כל כך הרבה תחומים שאתה צריך להתמחות בהם, וכל כך הרבה דיסציפלינות, אז אנחנו, במהות שלנו... נולדתם ככה. נולדנו ככה, ויותר מזה, מהצרכן החוצה, ברגע שאתה עובד על קהלי מטרה מדויקים אתה מצויים יותר, ואז יוצא החוצה. כאילו היה לנו קל, ככל שהשוק השתנה, פתאום ליד נהייתה שחקן שיותר רלוונטי לעולם החדש בכלל של ה-B2C. וזה מדהים, כי אחד הלקוחות הראשונים שלנו היה גוגל, שנתנו לו את כל השירותי B2B והאסטרטגיה העסקית, כי גוגל בסוף התפרנס מעסקים שמפרסמים. זה היה לפני או אחרי שאתה תמכת בו בהתחלה? ומאיר, מאיר ברנד, שאני עוד ליוויתי אותו שהוא היה במייקרוסופט, לקח אותי לכנס של הנהלת גוגל ב- בלונדון. כן. ופגשתי שם את מרטין סורל, שמי שמכיר את הענף שלנו, שהוא היה יושב ראש של WPP עד לא מזמן, גם אוגלווי שאנחנו כן. היום. וסיפרתי למרטין שהקמתי בישראל משרד שמתמחד ב-B2B. אז הוא אמר לי משפט שזה הדהים אותי, הוא אמר לי, Just remember, it's only a ticket to get into the big party. אוקיי, okay, זה רק רגל בדלת. פה, רגל בדלת, וזה מה שקרה בסוף, אבל זה קרה יחד עם התקופה המשתנה. אנחנו כמשרד התאמנו יותר למה שדיברת עליו, שאתה צריך לטפל היום בכל כך הרבה משימות שונות עם דיסציפלינות שונות, ו... 
הבריפים התפרקו לבריפים מאוד מאוד קטנים, לצד בריפים גדולים, לצד אסטרטגיית אה, מותג, אתה צריך, אה, מה שנקרא, לעלות כל שעתיים פוסט וסרטון כן. וידאו שהפקת אותו רפלי. עכשיו דבר איתי תכלס, מעבר לזה שזה יפה, אבל תכלס, בסוף המון עבודה, המון מקצועיות, המון שעות עבודה של הרבה, של הרבה אנשים, צריך לעשות אותה בצור, בצורה טובה, מול... לא יודע, אולי הכנסות שהן פחות גבוהות, כי אין הרבה מדיה וקשה לקחת את העניינים גבוהים, בסוף מה עושים? אז אני רואה, תראה, בטווח הקצר, ברגע שאתה מצייר ערך מוסף אמיתי ללקוח, ונותנו שירות מאוד מאוד מקצועי, והלקוח מרגיש שהמותג שלו הולך קדימה, והביזנס שלו הולך קדימה יחד איתך, אתה יכול לשבת לשיחה פתוחה, לבוא עם כל שעות העבודה שהשקעת בלקוח, ולהראות לו כמה הוא משלם ולבקש ממנו יותר. אנחנו עושים את זה, בשנתיים האחרונות עשינו את זה עם כל הלקוחות. אנחנו מודדים גם כל שעות עבודה, ממש הכנסנו לפני כשלוש שנים תוכנה שמודדת כל שעות עבודה על כל בריף, על כל בריף בסטודיו ועל כל בריף בתקציבאות ובאסטרטגיה ובקריאייטיב. למרות ו... שזה עדיין ידני, נכון? הנהלה. אנשים צריכים בסוף היום לכתוב כן, כמה עבדתי על אבל... זה, כמה עבדתי כן, על זה. כן, אבל זאת אפליקציה. כן. זאת אפליקציה וזה מובילי וזה אחרי הרבה טסטים, זה מאוד מאוד מדויק. אז אנחנו כל סוף שנה משקפים ללקוח את ה... את השעות שהשקענו, מתאימים בהתאם לזה את הריטיינרים, מתמחרים שירותים שפעם לא תמחרנו ומבקשים מהלקוח, ואני חושב שלקוחות שיש לך קשר אמיץ איתם ושותפות אמיתית, שמבינים שאתה ספק אסטרטגי ושותף אסטרטגי, אז הם מצליחים לעלות. זה בטווח הקצר. בטווח הארוך צריך להשתחרר מהמודלים של המדיה, ולעבור למודלים של קונסלטינג ושל תמחור על, על שירותים, כן. ולתמחר בנפרד את כל השירותים שהמשרד נותן, את שירותי הסטודיו, את שירותי האסטרטגיה, את שירותי הקריאייטיב, את שירותי הניהול לקוח, את, את שירותי תכנון המדיה ובקרת המדיה, ממש לתמחר כל שירות כמו שהוא שווה, בצורה מסודרת, ב-P&Lים, ותראה, בסוף ללקוחות זה לא הרבה כסף. אם לקוח מנהל ביזנס של מיליארד שקל, והוא בסוף צריך לשלם לך עוד מיליון שקל בשנה לשירותים שאתה נותן לו. אבל זה גם צ'ק פתוח קצת, לא? כי הם, כי הם בעצם לא יודעים מראש כמה הולכים לשלם, כי הם לא, לא יודעים מראש. לא, אבל יש, תראה, ברוב הלקוחות יש היסטוריה. ובלקוחות כן. שאין היסטוריה, אז עושים פיילוט של שנה, ואחר כך אחרי שנה יושבים, ובונים את המודל לחמש שנים קדימה. אני חושב שמה שיותר חשוב זה לא לפחד להסתכל ארוך טווח עם הלקוחות, אפילו שהישראלים כן צריך לשאוף ללהגיע להסכמים של חמש שנים קדימה ולשותפות אמיתית עם הלקוחות. ו- ומאוד מאוד חשוב בסוף, תראה, בסוף אתה צריך אבל, בסוף אתה אבל, תראה, מה קורה כשעוברים למודל הזה, אז, אז אתה נדרש לתת שירות מקצועי בכל פרמטר שאתה נותן. זה כבר לא, אוקיי, יאללה, כן, עשיתי לך עסקת מדיה טובה ונתתי לך קמפיין קריאיטיבי טוב. זאת אומרת, במסגרת הריטיינר, תעשה כן. לי גם דיירקט. אז גם הדיירקט צריך להיות בן זונה. אז כל שעה צריך להיות, האסטרטגיה חייבת להיות ברמה מאוד גבוהה, הקריאטיב חייב להיות ברמה גבוהה, ניהול לקוח חייב להיות ברמה גבוהה, הסטודיו חייב להיות ברמה גבוהה, כן. הדיגיטל, האי-קומרס שאתה נותן, אתה צריך... וזה מוביל אותנו ל... לאתגר הגדול באמת, שהוא גם אתגר, דרך אגב, לא רק של משרדי פרסום, אלא של כל האינדסטריז, כי, כי אם אתה צריך לתת ברמה גבוהה, אתה צריך גם להשיג אנשים ברמה כן, גבוהה, ו... וגם אתה צריך לתגמל ברמה נכון, גבוהה. אפרופו ו... גוגל וכאלה, כן. כי גם שם הם מתחרים בך, גם באנשים. ושם הגופים הבינלאומיים שעושים לנו את התחרות על הטאלנטים ועל כן. העובדים האיכותיים יותר קשה, כי אצלהם באמת אין מגבלה של, של כסף. זה אתגר מאוד אמיתי, וגם איתו צריך לדעת להתמודד, כי אני חושב שאם מייצרים, יודעים לענות על הצורך הנכון של ה... של מחפשי העבודה היום, זה לא רק של צעירים דרך אגב, זה בכלל כל מחפש עבודה, גם אנשים בני, בני 50 שיש להם שני טינג'רים בבית, 
או שלושה, הם גם דור חדש בעיניים שלי, כי הם גם חיים את העולם החדש, והם רוצים סביבת עבודה שמצד אחד נותנת להם חופש כדי לא להרגיש כלואים, ומצד שני נותנת להם סיפוק, ומצד שישי מתגמלת אותם כספית. בצורה הוגנת, ו- כן. כן, בצורה הוגנת, והם מרגישים שייכות לארגון שלוקח אותם קדימה, כי היום אתה, אתה צריך לתת, אם פעם היית צריך לתת רק סיפוק מקצועי, או... לחילופין רק סיפוק חומרי, היום אתה צריך לתת גם לתגמל בצורה הוגנת וגבוהה וגם לתת סיפוק מקצועי מאוד גדול ואפשרויות התפתחות. אתה יודע שאיזה פודקאסט שהתחיל ככה מאנשי קריאטיב, הרבה אנשי קריאטיב מאזינים, אז לאנשי קריאטיב גם יש את העניין הזה של הסיפוק באמת של משרד שאפשר לייצר בו, אתה יודע, לייצר בו קריאטיב, לייצר בו דברים שהם, וגם זה היום הרבה יותר קשה בכל המשרדים לייצר את הדברים האלה. כן, אנשי קריאטיב היום למדו שמהלך קריאטיבי או יצירתיות שלהם יכולה לבוא לידי ביטוי לא רק בקמפיין, אתה יודע. לא רק בסרט שעושה את הרעש. כן, אנחנו עכשיו עם סרט בטלוויזיה שבדיוק של בנק יהב שיחסית עושה רעש וגם כבר. נכון, עם הבחור שלוחץ לא. כן, עם הבחור שלוחץ לא. ואז זה מביא סיפוק אדיר, ומצד שני יכול להיות uh, קמפיין קטן שעשינו ברשת עם משפיענים לאגד, כן. שנשמע שהביא מיליוני צפיות, או עשינו לקרביץ עם נועה קיריל, עוד לפני כל העומר אדם של בזק וכן הלאה, כן. אנחנו לפני שלוש, שנתיים וחצי עשינו קמפיין, uh, עשינו את הקליפ של שיר שהוא go back to school וכן הלאה. שלא קיבל uh, טלוו... תקציב טלוויזיה עתיר, אבל רץ ברשתות והגיע למיליוני צפיות, וכל מי שעובד עליו עד היום בסיפוק ומתגאה בו, לכן uh, אתה יכול ליהנות מה... מהיצירתיות מכל, uh, מכל מקום. אני חושב שגם בסוף, אתה יודע, אפרופו בנק יהב, זו דוגמה טובה, כי איפה הכיף הכי גדול? זה שאתה, אם אתה מצליח פתאום באמצעות תובנה קריאטיבית ולגעת באמת, אז פתאום ניצחת, גם קל לך לספר על זה, קל לכולם להבין את זה, הרי לא היה בן אדם שלא פעם שקל ללחוץ לא, כשבכספומט כן. או בזה אומרים לו, אתה רוצה לאשר עמלה. נכון. אני לא יכול, אני חייב לאשר, כי אני רוצה להוציא כסף כרגע בכספומט. אז כשמצאנו את האמת הזאתי, והלכנו ושאלנו את הלקוח, אמרנו לו, אצלך באמת אין עמלות בשום דבר, לא בכספומט, לא באפליקציה, אין. בנק יעבור היחידי שאין אצלו באמת עמלות, לא באפליקציה, לא בסניף ולא בכספומט. אז פתאום הבנו שיש לנו אמת, ומשם אתה יכול לעשות קריאייטים. למרות שבבנקים, בתפיסה שלי, הרבה יותר קש, קשה לראות באמת שינוי, מגמה, הרי בסופו של דבר אנחנו יודעים שמצד אחד צרכנים הכי הרבה מתלוננים על הנושא של העמלות, לא כן, חשוב שבינינו כן. רוב הצרכנים העמלות עם 20 שקל לחודש, ומצד שני אנשים לא עוזבים, גם, גם בנק איגוד לדעתי אומר שאין לו זה או משהו כן. כזה. ורוב האנשים לא עוברים, כלומר זה יכול להיות קמפיין מאוד טוב, ודווקא בעולם הבנקאות, אתה לא רואה שינויים רציניים. אין שינויים גדולים, אבל... אבל קמפיין נגיד כזה טוב יכול לעשות שינוי? כן, תשמע, קמפיין סך הכל רץ חמישה ימים, במקרה אנחנו יושבים פה עכשיו, ובמקרה היום, לפני כמה שעות קיבלתי דוח, ופשוט אני הייתי מופתע ולא מופתע, כי כשיש לך תובנה אמיתית וקריאייטיב טוב, שמצליח לייצר בולטות וסחירות ושיחה, אז אין, רואים את זה בקופות, אין שאלה בכלל. שממש יש פתיחות של חשבונות? יש פתיחות של חשבונות, אחרי חמישה ימים יש מאות לידים ביום ומאות חשבונות שנפתחות ביום. שזה שינוי אסטרטגיה, נכון? כי בנק יהב תמיד היה עובדי המדינה, והמורים, וכל ה... גם פרסומית, הרבה הלכתם על זה. שוב, בתפיסה שלי איגוד יותר הלך על האיגוד וירושלים, יותר דיברו על עמלות וכאלה. 
וריביות ואתם נכנסתם לטריטוריה הזאת. כן, כי בנק יהב, כי תשמע, כי בנק יהב הוא לא רק לעובדי המדינה, הוא פתוח לכולם. יש פה סניפים בפריסה ארצית, הוא באמת, הבנק, בדוחות של בנק ישראל, כל שנה אחרי שנה, כבר חמש, שש שנים, הבנק שלוקח הכי פחות, מחייב הכי פחות הלקוחות שלו על עמלות וכן הלאה. ואין שום סיבה, בעידן היום, והיום יש יותר פתיחות. כן. ופה במקרה רכבנו, השקנו אפליקציה חדשה של בנק יהב, אז על גבי הסיפור בסיפור, כי פתאום גם באפליקציה אין עמלות, וגם בכספומט כן. וכן הלאה, אז הלכנו למקום הזה, כן. אז... תגיד רגע, אנחנו מקליטים, היום זה יום רביעי, ודיברנו קודם בחוץ, היום בערב אני מבין שהולך לצאת הגיליון של גלובס, של, על, על משרדי הפרסום. שנים קודמות אני זוכר שתמיד כאילו... כל שנה ראיתי איזה צמיחה דו ספרתית אני חושב אפילו שלכם, תכף נדבר על זה כאילו, נכון קודם כל הרבה שנים, גם בשנים של הסטגנציה או בשנים שבאו פה משרדים, חלקם נסגרים וזה, אתם הצלחתם להראות עלייה מאוד מאוד יפה. אנחנו כבר עשר שנים ברציפות ה-fastest growing agency, זאת אומרת אנחנו יושב מולך בן אדם שסובל מכאבי צמיחה, אולי לא רואים את זה. אז בהתחלה זה לא מסובך, כי אתה שחקן קטן, ואם אתה עושה עבודה טובה וצומח, אז אתה אפילו מכפיל את עצמך. כן, כעשרה אחוז בסכום קטן, כן. זה לא חוכמה, אבל כשזה נהיה... אבל אחר כך שאתה מגלגל מחזור של 100 מיליון, ופתאום אתה צריך לצמוח בעשרה כן. אחוז, זה מאוד קשה. אבל אנחנו מצליחים לצמוח, גם השנה צמחנו ב-14 אחוז, ב- ב- כאילו ספטמבר לספטמבר 2017-2018, אני מאמין שזה יסתיים, תסתיים ככה, השנה אולי קצת יותר. כן, כן, אני דווקא... אתה יודע, אני לפני כל פרק קצת שומע, קצת קורא, קצת זה, אז הבנתי על איפה שהשנה לא יהיה, אין דירוג דירוג, אבל מדיבורים קצת אומרים בואנה לילית הייתה שנה יותר חלשה, זה לא, לא נכון? לא, תראה, קודם עובדתית לא הייתה שנה יותר כן. חלשה, וקיבלנו את התקציב של סטינק, שזה הטלוויזיה האינטרנטית של יס, ו... TV, כן. וזכינו במספר מכרזים, וזאת אומרת, נכנסו יותר לקוחות וגם הייתה יותר פעילות. גם במדיה, גם, גם פעילות עסקית, אתה יודע, לא הכל נמדד במדיה, יש לנו הרבה דברים שלא נמדדים, אז בפועל לא. אבל גם... מה עושים כשפתאום יש, אתה יודע, פתאום יש אולי קצת כמה לקוחות שעוזבים, פתאום יש זה, מה, איך מתמודדים כאלה מצבים? אז תראה, אם דיברנו בתחילת השיחה על מוטרדות, כן. אז אם אתה מוטרד מספיק מראש, אז לא עוזבים הרבה לקוחות, כן. ולא ביחד, ואתה תמיד דואג יותר לצמוח, ואין מנוחה, אתה צריך... כל הזמן גם להיות אנדזון עם אצבע על הדופק ולהתמודד עם השינויים של השוק ועם הרווחיות ועם כוח אדם ועם לשמור על הרמה קריאיטיבית ולעשות הרבה מאוד דברים וגם לדאוג לצמיחה של הביזנס כל הזמן כי אני בתפיסה ש... הנה רגע, דרור גנות נכנס ומביא לנו פשטות, הוא שומע מבחוץ שאנחנו, הוא אומר צריך קצת לשקר אותך. כדי שתצא האמת, זה מה שאתה אומר? אתה נכנס פה לשידור, דרוג הנוץ. אמרתי, אנחנו פה ברדיו, לא יראו שאני כזה סאחי, אבל עכשיו אתה בא... אז בוא נחליט שאנחנו מרימים לחיים לאיזה סיבה או משהו. יאללה, איזה כיף. אני שאלתי איפה אתה. אמרו לי בהתחלה הוא בקריבים, אמרתי לא הוגן, ואז אמרו לי לא. אני אצל עוד לקוח מרוצה. אז שתהיה שנה מוצלחת בקרוב, או מה שלא נגיד. ובריאות. סלות ובריאות. רק בריאות. אז, אז, אז תגיד באמת כאילו מה, לא, מה הסוד היום של אני אומר אלף מזה עולם הפרסום הוא עולם מאוד תחרותי אנחנו נשאר במדינה שאין בה הרבה תחרות נכון רוב האלה אתה יודע זה דואפולים או טריאפולים ועולם הפרסום הוא באמת עולם תחרותי. וכמו שאמרת לא רק בין משרדי הפרסום בין משרדי הפרסום גם לכל מיני עצמאים סוכנויות פרילנסים נכון. היום אז מה היום היתרון העסקי שאתה אומר. 
שבגללו בו הלקוחות בוחרים לעבוד עם ליד או נשארים עם ליד מה איפה היתרון שלכם? תראה זה מאוד זה בוא נגיד זה מולטי דיסציפלינרי עכשיו לתת לך תשובה על הרבה מאוד רבדים. יש פה פרדוקס כי מצד אחד משרדי הפרסום הם לא אלופים בלבדל את עצמם. כן נכון נכון דווקא לליד יש בידול שלנו יותר קל. אנחנו עדיין גם נתפסים הניו קאמר, אנחנו עדיין גם נתפסים משרד שיותר מזוהה עם 360 ועם דיגיטל, ושלא רק מה שנקרא עושה פרסום אלא יודע להתמודד עם כל ה-360, ובאים אלינו אה, כמותגים דיגיטליים וגם כלל התקציב, וגם, אה, תראי, בסוף אתה צריך כל הזמן, אין, אין אפשרות, כל הזמן אתה צריך לחדש. ואנחנו דואגים כל הזמן לחדש, מה, אנחנו לפני שנה וחצי קיבלנו את אוגלבי. אפרופו להגיד שנה חדשה כן. אז רק מאוגלבי קיבלנו כמה תקציבים בינלאומיים אז אז לא יכולה להיות אה, דה פקטו שנה חדשה. אה, וזה מאפשר לך להביא תקציבים בינלאומיים וזה עוזר לך גם לגייס עובדים וזה מאפשר גם להכניס מתודולוגיות חדשות אתה יודע דיברנו על אה, על המודלים. כן. אז בדיוק אה, לא מזמן חלק מההנהלה אצלנו היו בסשן אה, באוגלבי עכשיו אפילו בזמן שאנחנו מדברים המשנה למנכ״ל אצלי דורון נמצא בפגישות באוגלבי. ואני הייתי לא מזמן, ובאוגלבי גם מתמודדים עם ה... הם קוראים לזה אוגלבי נקסט צ'פטר. אוקיי. הנקסט צ'פטר של המשרדי פרסום. כן. ואנחנו בחצי שנה האחרונה בהדרכות ובהכשרות על כל ההתמודדות עם איך, איך משרדי הפרסום מכינים את עצמם לעידן החדש. אתה יודע, מדברים שם על... זה מתחבר לכל מה שדיברנו, תכף אני אגיד לך, כי זה גם בסוף התפיסה... אפרופו הבידול שלנו היום בליד, בגלל שאנחנו התחלנו מלמטה ואנחנו יודעים uh, להתמודד גם עם הניואנסים ולא רק עם הדברים הגדולים, אז היום כשאתה מטפל במותג או צריך לתת שירות ללקוח, אתה צריך לתת לו את זה בשלוש רמות. רמה אחת זה, קוראים לזה הקור, זה ממש מה התפיסה של המותג, מה הסיפור של המותג, מה המותג חושב, מה החזון שלו, אם אני אגביל את זה נגיד לסוברו, מה שעשינו לסוברו לפני uh, חמש שנים בערך, בנינו להם את האסטרטגיה של הארבע על ארבע, שדרך אגב יושמה באירופה, אני חושב שזה מה שנקרא כבוד ישראלי. זה שלי שפילמן סיפרה לנו בפודקאסט, בפרק שהקשבת, אז היא סיפרה את זה יפה. נכון, 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 שלי מדהימה דרך אגב. היי שלי, כן. היי שלי, מקצוענית ופרסומאית, נדיר אין הרבה כאלה. היה כיף איתה בפרק, כן. תמיד כיף איתה. אז אתה צריך לבנות את הקור. זה לבל אחד, הלבל השני, זה זה לבל של קמפיינים זה לבל של יש לך איקס פיקים בשנה אתה משיק דגם חדש אתה משיק מועדון לקוחות אתה משיק אפליקציה אתה עושה והלבל השלישי זה לבל של הרייט נאו זה כל בוא נגיד אם הלבל השני הוא המהלכים שהם דרייבינג דה ביזנס כל מיני מהלכים השלישי זה הריסנסי של הרייט נאו אוקיי כל ה-always on כל מיני קמפיינים מיידיים וקטנים עכשיו. אתה צריך כמשרד פרסום אפרופו מה שמבדל אתה צריך במשרד פרסום מצד אחד לדעת לנהל את האסטרטגיה של המותג ולדעת שאתה לוקח אותו למקום שמבדל אותו ומביא לו בסוף ערך ומייצר פרמיה שתעזור למותג לצמוח ולהגדיל הכנסות ומצד שני לעשות לו כל שעתיים פוסט לפייסבוק שיקדם איזשהו סגמנטציה בפאנל. אגב אתה יודע לדרג נגיד היררכיות של שלושת ה... מה יותר חשוב ופחות חשוב בעיניך? לא, זה לא מה יותר חשוב ופחות חשוב. למה אני שואל? כי אני מביא לשאלה של לקוחות, אחד האתגרים הוא 
שלקוחות, בגלל שהלקוחות שלנו רובם מאוד לחוצים לשורה התחתונה וכולי, אז הרבה לקוחות מאוד אה, אה, שמים לב לרייט נאו, ללידים, בטח כן. בסוברו, להמרות וכאלה. אחר כך דעתם נתונה נגיד לקמפיינים והחלק של הקור של המותג וזה כל הזמן הולך ונשחק. בטח גם מרגיש את זה בכל הענף. נכון אבל מי שעושה את זה מי שמתעסק רק עם הלמטה דינו מה שנקרא ללכת אחורה. אני לאחרונה באו אלינו כמה לקוחות עם, עם הטראומה עם הקביעה הזאת שבמשך כן. ארבע שנים שמו רק שלושה או ארבעה מיליון שקלים לתקציב always on הזניחו אסטרטגיה הזניחו מותג עבדו מישהי סוכנות דיגיטל רק על הלידים. פתאום הם חוזרים ואומרים תשמע המתחרים ברחו לי סיפרו סיפור יצרו בידול. קשה לנו היום. אתה לא פוגש את זה בבת אחת, אתה פוגש את זה אחרי שנתיים שפתאום המותג שלך נשחק. פתאום ה-always on לא עובד להם, פתאום רק לייצר לידים עולה להם פתאום, אם היה עולה להם 100 שקל לייצר ליד עולה להם פתאום 200 שקל לייצר ליד. המזל שלהם שגם רוב המתחרים מתנהגים פחות או יותר כמוהם, אז זה לא נכון שרוב השוק שלהם ברח, כי רוב השוק מתנהג ככה. אבל אני, לי יש פרספקטיבה של הרבה מאוד תחומים וכ-25 לקוחות פעילים מתחומים שונים במשרד, רוב הלקוחות מבינים את זה וכן משקיעים את הנתח במותג, כן דואגים מצד אחד לשמור על המותג, מצד שני לדאוג שכל שקל מביא ROI ועושה את הריסנסי, וכן אנחנו ממש מתעקשים ועובדים בשותפות מאוד צמודה עם הלקוחות לתכנן. את שלושת הלבלים האלה, זאת אומרת מצד אחד המותג, מצד שני ה-driving the business, הקמפיינים, הארבעה, חמישה פיקים לאורך השנה שהם, שצריך להשיק בהם מוצרים או למכור כל מיני דברים שבסוף מייצרים גם חדשנות וגם מביאים את הלקוחות, וה-always on שצריך לעשות אותו. עכשיו היום כמשרד פרסום, אתה צריך לדעת לתת, זה, זה האייפון הזה שדיברתי עליו מקודם, צריך לדעת לתת את כל הדברים האלה בצורה מאוד מקצועית, זאת אומרת אתה צריך לדעת גם לעשות. לנהל מה שנקרא e-commerce למי שמוכר באתר שלו ברמה הגבוהה ביותר, גם לנהל אותה פרסום הרגיל ובניית המותג ואת האסטרטגיה התקשורתית וגם לתכנן את השנה. שמע, אני אתה יודע, אנחנו מדברים כל הזמן עלינו, כן. על המשרדי פרסום, אבל שתדע שמי שחווה דרמה לא פחות מאיתנו זה, זה המנהלי שיווק. הם בכלל הם, נמצאים באוקיינוס ש... הם נמצאים, מנהל, אתה יודע, אני חושב שלראשונה מזה עשרות שנים יש איזה נקודת אי רציפות בעולם השיווק. עד לא מזמן כן. הכל היה ברור. היה לך תקציב, היית מחלק אותו, היית יודע כמה הולך לטלוויזיה, כמה הולך למדיה, כמה אתה משקיע בפיתוח מוצרים, כמה אתה אה, משקיע ב... בכנסים וכן הלאה, ואתה נכון. כמנהל שיווק. שמעתי לפני שבוע, אני רוצה לפרגן פרק של, בפודקאסט של ערן גפן, שיש לו פודקאסט מצוין, כן. לא יודע אם אני צריך להקשיב לו, היה פרק שהוא ראיין את אורי גל מ-yes. בדיוק כן. על זה דיבר, הוא אמר עד לא מזמן, הוא סמנכ"ל שיווק, 80% מהפעילות נכון, הולכת לפרסום, 80% מהפרסום הולך לטלוויזיה, בגדול הוא היה צריך להחליט מה הסרט בטלוויזיה. כן, אז א' שמעתי את זה, ואורי כן. גל ואני מיודדים, ויש לנו שיחות מקצועיות, כן, שאנחנו יכולים להיכנס לא, איתם לעומק, שיחות מקצועיות איש מאוד חכם ואיש מקצוע באמת מהטובים שיש. ואתה יודע, והיום הוא עוד יחסית, יס. בכל זאת היא מותג טלוויזיה, אז היא שחקן טלוויזיה, אז אצלו עדיין רוב התקציב. מצד שני הם עושים מהלכים מאוד יפים, 360 ודיגיטל וכל הדברים האלה. סטינג היה ממש מהלך מוצרי, שאנחנו נכנסנו לתוכו באמת, אבל מנהלי השיווק היום ממש נמצאים בכאוס, הפרגמנטציה של המדיה, הכניסה של האי-קומרס, העולם הטכנולוגי שנכנס לתוך העולם השיווק, הכניס אותם ממש לחוסר ודאות. מנהל שיווק ממוצע היום, 
מאוד קשה לו לבנות את הגאנט השנתי. כשחלקם הגדול, דרך אגב, בעצמם לא מספיק מבינים בזה, כי הם צמחו עוד פעם, הם מהדור שלנו, הם לא צמחו בתוך ה... ואז יש עליהם איום. צריכים ללמוד דברים חדשים. יש עליהם איום מסמנכ"ל הטכנולוגיות, מסמנכ"ל הדיגיטל וכן הלאה. ויש צמיחה מאוד יפה, דרך אגב, של אנשי דיגיטל, שמצליחים לצמוח למעלה, להיכנס לעולם השיווק בארגונים, אני מדבר. אבל הם, אתה יודע, אנחנו מדברים עלינו, אבל גם בצד השני, קשה להם לדעת, מנהל שיווק ממוצע, מאוד קשה לו לבוא עם התוכנית השנתית למנכ״ל שלו ולהגיד לו, זה התקציב שאני רוצה, לשם הוא הולך, אתה יכול להיות רגוע, אני אפתח את המוצרים הנכונים, אני אדאג לחדשנות, אני אדאג למכירות, אני אדאג למותג, אני אדאג לביזנס. ו... אז מה היום מודל להסתכל מקסימום רבעון קדימה נגיד? לא, אז אתה צריך לעשות את מה שדיברנו, את שלושת הרמות. צריך להסתכל אחד שנה קדימה בלבל מסוים, אחר לסחרן את הכל. או כמוך שמסתכל גם חמש שנים קדימה. וחמש שנים אתה תמיד צריך. כן. כל ארגון צריך תמיד להסתכל חמש, חמש שנים קדימה. ואפרופו, גם בפודקאסט של רן גפן עם אורי גל, הם מדברים על האם הם השיקו את סטינג בזמן, האם נכון. הם חשבו עליו בזמן וכן הלאה. שאומר לו, למה, למה לא עשיתם כן, את זה לפני שנתיים? והם לא הסכימו על זה, כן. אם אני זוכר. לא, לא. שי בדיעבד, היום קל להגיד, כן. אבל הוא אומר, לפני שנתיים לא, לא הבנו, כן. היום לא חוכמה להגיד. לכן אני חושב שדווקא אני, דיברנו על זה שאני אופטימיסט, אני רואה איך המנהלי שיווק והלקוחות צריכים אותנו יותר ויותר. זאת אומרת, אם אתה יודע, הייתה תקופה שאמרו, טוב, משרדי הפרסום, לאן הם הולכים, מה קורה עם הביזנס שלהם, יאכלו אותם, כל הפלטפורמות הבינלאומיות, וזה שלקוחות מכניסים אינאוס. היה בזה גם אמת, כי חלק, חלק אמרו, טוב, משרדי הפרסום הם מיושנים, הם עדיין שבויים בעולם כן, ה... כן, הם עדיין, בוא נגיד, נלחמים בגוגלים למיניהם, כי זה נוגד ושתם הם לא יודעים, אין להם את הידע, כי כמו שלנו לא היה את הידע. אני חושב שרוב משרדי הפרסום בסיריה... היום. כן, היום. היום כבר יודעים. אנחנו כליד, כאילו נולדנו ככה, זה היה לנו יותר קל, בגלל זה אנחנו צומחים. אתה יודע, תמיד שואלים אותי, זה לא שאנחנו... יש לנו איזה קסם מיוחד. הטיימינג כשנכנסנו לשוק עם הבשורה החדשה היה מזל. וההתאמה שלנו, גם לבוא בגובה העיניים ולא להיות המדמנים הקלאסיים, וגם... כן, עכשיו זה הילדים מול המהגרים, כאילו. ולהחליף את הדינוזאורים של הדור הקודם, אז היה לנו קל, אבל אני חושב שהיום רוב המשרדי פרסום בעשירייה יודעים לתת את כל השירות המקצועי מלא עד הסוף, ו... והלקוחות ממש חוזרים, הם פתאום צריכים את המבוגר האחראי. אתה יודע, אנחנו פה ברדיו, אז לא יודעים כן. שאין לי שיער, אבל הם באים לאלה עם השיער הלבן. כן. ואומרים... לא, אני מנסה לנחש בין כמה אתה, ואם אתה יותר מבוגר ממני, יותר צעיר ממני, כי אתה נראה כזה... אני בן 48, אני יליד 70. אתה קצת יותר מבוגר, כן, אז אוקיי. זהו, אז... אני מרגיש שאתה נראה יותר צעיר ממני, אבל אתה... כן, אני זה ככה... כן. אז תגיד רגע, איפה הקריאיטי בתוך כל הסיפור הזה? שוב אני שואל כי אני עוד פעם מהעיניים שלי, כי אני חושב שאם הייתי עושה פודקאסט לפני, לא יודע מה, 15 שנה, אז רוב המנכ״לים וזהו, אומרים לי קריאיטיב, קריאיטיב, כל שתי מילים היו דוחפים לי קריאיטיב, והשאלה אם היום התפקיד של הקריאיטיב הוא השתנה, או נשחק, או האם הדמות שמנהל קריאיטיב היא הדמות הכי דומיינת במשרד או לא, או איפה כל הנושא של יצירתיות וקריאייטיב זה עדיין הלב של הביזנס. כן. מי שבטעות חושב שהוא משרד פרסום, הלב שלו הוא לא קריאייטיב, אז הוא טועה. כי בסוף הלקוחות מצד אחד צריכים אותנו שניתן את כל הליווי האסטרטגי והתמיכה ולהיות אותו מבוגר אחראי שנותן פתרון מלא ולוקח אותם ואת המותג קדימה, אבל אנחנו צריכים בסוף לתת להם קריאייטיב ולהביא הברקות ולייצר ערך, ובסוף מכל שקל שהם שמים במדיה, 
לייצר ממנו ארבע. כי הם כן. אולי יודעים בקנייה חכמה לייצר מכל שקל שתיים, אבל אם, באמצעות קריאייטיב אתה מכפיל את זה. זה בסוף הסיפור. יפה הגדרה יפה. כן, וזה בסוף הסיפור, בגלל זה הם צריכים אותנו בסוף. עכשיו, מה שהשתנה, מה שכן השתנה, זה לא עידן הרוקסטרים, שיש איזה רוקסטר אחד של קריאייטיב שבא ועושה את הקריאייטיב, אלא כן נדרשת עבודת צוות, כן אנשי הקריאייטיב צריכים לעבוד ביחד עם אנשי הטכנולוגיה ועם אה, שאר הצוותים במשרד. אבל עדיין צריך לייצר בסוף קריאייטיב, אתה יודע, זה פשוט דיברנו על בנק יהב, שהם פותחים עכשיו, סך הכל שבוע פותחים חשבונות מהקמפיין, בסוף הייתה פה תובנה, הייתה פה אמת, אבל היה פה קריאייטיב, יש פה קמפיין קריאייטיבי. נכון. לא, אבל נגיד מנהלי קריאייטיב, אז יחסית התחלפו, יחסית ליה ליאור זייד, ואחר כך ברנסון, ועכשיו זיו מאירי, שהוא כן קצת רוקסטאר בעיניי, הוא תותח חבל הזמן. נכון. אבל זה נכון, תראה, זה לא רק זה, וגם בסוף אה, נדרשת, נדרשים מהם, אה, אם פעם במבנה אישיות וביכולות ניהול של מנהל קריאייטיב, נדרשת ממנו, נדרשים ממנו יכולות קצת אחרות היום מעבר רק ללייצר את הקריאייטיב, כי בסוף אני מזכיר לך, אתה צריך מצד אחד להביא את הקמפיין המאוד גדול, ומצד שני לייצר וידאו כל שעתיים ופוסט כל שעתיים וקריאייטיב כל שעתיים, אתה צריך לדעת לנהל, צריך, אתה יודע, היום הקריאטיב מבין גם, עוד פעם, כי זה את התקופה, אני לא יודע אם היא הסתיימה, אבל שמצד אחד צריכים לדעת לעשות את הסרט של בנק יהב, ומצד שני צריכים לדעת איך עובד עמוד נחיתה. ומה לעשות זה גם דבר שצריך לדעת, אולי הוא פחות סקסי, אבל צריך להבין בזה. תשמע, אז אני תמיד, תמיד התגאיתי, אפרופו הבידול של ליד, שאנחנו לא רק שאנחנו יודעים לעשות את זה, אנחנו לא מפחדים מזה, אנחנו אוהבים את זה. והיום הג'יליטי הזה שנדרש ממך, הגמישות הזאת שנדרשת ממך ל... מצד אחד לחשוב אסטרטגיה ולנהל תהליך מאוד עמוק לאן המותג הולך ומה ההבטחה של הקמפיין החדש והמוצר שהולכים להשיק אבל מצד שני להתחיל לייצר עשרות קריאייטיבים עם A-B טסטינג להרבה קהלי מטרה. אתה יודע סטינג זה דוגמה טובה בסטינג אנחנו מייצרים אני חושב 100 קמפיינים בחודש. לצד, עכשיו חלק מהולכים לטלוויזיה ורובם הולכים לאונליין ו- 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 ויש גם שילוט ויש עבודה. ו- ו- אבל נגיד בתפיסה, אפרופו מול סלקום טיווי נגיד, זה אותו צוות מטפל בזה. אז נגיד מול סלקום טיווי, שוב אין לי נתונים, אני רק ככה תפיסה סובייקטיבית שלי, אז מול סלקום טיווי, שמצד אחד סלקום טיווי עושים הרבה יותר טלוויזיה, ויש להם את אודי קאגן וכל זה, וגם בתפיסה הוא כאילו יותר דומיננטי בקטגוריה הזאת. או שזה רק תפיסה. לא, קודם כל זה רק תפיסה, היא גם מתבססת, אני מבין אותך, כי פשוט סלקום טיווי כבר מותג שקיים ארבע שנים, ואנחנו רק בהחדרה, אבל בהחדרה עשינו גם הרבה טלוויזיה, חילקנו את התקציב פשוט, חצי חצי מה שנקרא מבחינת אופליין והשקות לצד ה-recency וה-always on, ובשונה מסלקום טיווי, סטינג במהות שלו הוא מותג שהוא 100% דיגיטלי, אתה, הוא כמו נטפליקס, אתה נרשם ומתנתק בלי שום, מה שנקרא, בדקה אונליין. טוב, אנחנו מנהלים מותג שהוא 100% e-commerce. כן. אז מצד אחד אנחנו רוצים לבנות אותו וצריכים לייצר לו מודעות, מצד שני אנחנו חייבים לשחק את המשחק שהוא משחק, שהמותג הזה משחק. והוא עלה עכשיו, אתה יודע, לא, הוא היה צריך לעשות הרבה מאוד דברים של התחלה, להוסיף ערוצים, ולא היה להם ערוץ ספורט, ועכשיו יש להם, וערוצי ילדים וכן הלאה, ועכשיו הם ממש על מסלול של... דווקא בקור, ב-DNI, במותג וזה, שדווקא שם אני מרגיש שיש איזשהו חוסר. דווקא שהם פועלים, כמו שאתה אומר, הרבה ב... לא, יש. דווקא באי-קומרס, אבל נגיד אתה שואל אותי, מה אתה יודע להגיד סטינק טבעי, אז אני הרבה יותר צעיר כזה ופרוע מ-yes, אבל אני לא יודע להגיד עליו משהו תדמיתי לגמרי, מה ה-DNA שלו, איזה סגנון הוא לגמרי. לא, אז הוא סימן, תראה, הוא סימן כעלה מטרה, בתחילת הדרך, שהם ה-cord cutters, חותכי הכבלים. 
כן. והקהלי מטרה שגם היו, מה שנקרא, יצאו החוצה משוק הטלוויזיה ועברו, מה שנקרא, הזיעו קשה ב... להוריד קודי ולעשות כל מיני דברים כן. כאלה. ומצד שני, קהל מטרה מרכזי שלו זה משפחות צעירות שרוצות תוכן איכותי, כי בסוף סטינגו מבית יס, הוא מייצר תוכן איכותי, הן רוצות תוכן איכותי, אבל רוצות לשלם רק פר ההסדרות שהם אוהבים. אז עדיין יותר המלחמה מול... הוט ויס, או בחלופה של זה, ופחות אנחנו ולא סלקום. ויותר אנחנו מול החלופה של או שאין לך כלום, יש לך, איך זה נקרא, הממיר הזה, ה... כן, הממיר הדיגיטלי. כן. או, כלומר, פחות מלחמה, או אנחנו או סלקום, אלא יותר עדיין שיווקית, זה כאילו, יש אלטרנטיבה ל-200-300 שקל של המנוי היקר. כן, גם, אבל התחרות, בסוף התחרות היא שוק ה-OTT, זה שוק הטלוויזיה שהם על הפלטפורמה של האינטרנט, שעדיין כן. זה סלקום TV ופרטנר TV, רק שלסטינג יש יתרון, פשוט יש להם תוכן מ-BTS, הם בסוף באותם עלויות של סלקום ופרטנר, אבל עם תוכן הרבה יותר איכותי, כן. ואפשרו לך חופש בחירה לקחת נכון. חבילות. תגיד, יש לך עוד כובע בנוסף לכובע הזה, וזה הכובע של, איך נקרא לו, יועץ תקשורתי, יועץ פוליטי, יועץ, זה עוד כובע, זה אותו כובע, שזה כובע קצת אחר, נכון? לא, זה, אני קורא לזה תחביב. מה? זה תחביב? זה, זה תחביב, כן. זה, זה כאילו, זה לא באותה היררכיה. לא, זה ממש לא באותה היררכיה. בסוף האהבה שלי והפשן שלי אה, זה הניהול, ניהול לעשות פרסום ולהיות פרסומאי ולעשות אה, קמפיינים וקריאטיב ולהוביל מותגים. כמו שאומרים, אנחנו בעולם של תדמיות ותפיסות, אז בגלל שזה משהו שהוא קצת מבדל, אז כאילו הרבה אנשים מזהים מרם יהודי, אומרים, אה, הוא זה שגם יש לביבי והביביסיטר ואסף זמיר ובחירות וכאלה, והוא כאילו גם... קודם כל, רק בסוף זה קורה פעם בארבע שנים או פעם בחמש שנים, הבחירות האחרונות היו לפני ארבע שנים ובחירות מוניציפליות פעם בחמש שנים. בחירות הבאות קרובות. מבחינתך זה התחביב, כאילו, זה לא העיקר. כן, תראה, זה לא... זה לא חצי חצי גם. זה לא מיין ביזנס, זה לא הפרנסה המרכזית שלנו, וזה לא מה שאנחנו עושים ביום-יום, ומרתק אותי, דיברנו... זה אנחנו, זה קוליד, או שזה יותר, נגיד בייעוץ, זה יותר רע מיהודיך? זה גם וגם, זה הרבה אני באופן אישי, אבל הרבה פעמים המשרד מייצר את הקריאטיב ומייצר את הקמפיינים. כשיש קמפיינים גדולים, אני לא מכניס אותם לתוך המשרד, כדי לא לפגוע ב... שירות ובטיפול בלקוחות, בסוף הלקוחות הם אלה שאיתנו לאורך כל השנים, מפרסמים אותנו, והפוליטיקה זה פעם ב. אז אם זה יותר תחביב, כמו שאתה אומר, אז שוב, אנחנו לא מכירים, אבל אמרו לי... בסוף זה פרסום, בסוף זה פרסום, וצריך לשכנע אנשים, להניע אותם לבחור במוצר, ולקבל החלטה, ויש תחרות, ואתה צריך להניע אותם לבחור במוצר שלך ולהאמין במותג שאתה מנהל. בסוף אבל אמרו לי אנשים שיותר מכירים אותך אמרו לי תקשיב הוא לא נתפס לנו כטיפוס באמת טיפוס ליכודניק ובסוף הרבה מהקמפיינים טוב אם זה תחביב אז למה לא לעשות את התחביב לאולי זה אידיאולוגיה שאתה יותר מזדהה הם לא יודעים אתה באמת גם אוהד ביבי אוהד הליכוד אני איש מקצוע. אני אתה יודע אף פעם לא נכנסתי לדעות הפוליטיות שלי תמיד כל מי שבחר לעבוד איתי בחר לעבוד איתי כי אני איש מקצוע. ואומנם עשיתי את הקמפיין של, של נתניהו ב-2015, ולפני זה עבדתי עם העבודה, וקדימה, כן. וכאילו עשיתי קמפיינים, עשיתי קמפיינים בבחירות המוניציפליות האחרונות למפלגת העבודה, מוטי ששון בחולון וכן הלאה, ואסף זמיר, שהוא... כן, אה, פחות. הוא שמאלן וחברתי ו, וכל הדברים הטובים, והתל אביבים. אני איש מקצוע, זאת אומרת אם... לא, אבל בגלל שאמרת שאתה עושה יותר תחביב, זה פחות המיין ביזנס, אז אם זה תחביב, למה לא לעשות את התחביב דווקא למשהו שמתאים לך אידיאולוגית? 
לא, כי תראה, בסוף אנחנו אנשי מקצוע. זאת אומרת, אם משהו מתאים לאידיאולוגית, אז אני יכול לייעץ ולעזור ולא לגבות על כן. זה כסף וכן הלאה, אבל כאיש מקצוע, תלוי בסוף. אתה צריך לפנות מהזמן שלך, אתה צריך להקים צוות, אתה צריך לבנות. זה בסוף גם אה, פרנסה. בעיניך זה דומה מאוד לעולם הפרסום, לאיך שאתה מוכר חד מותגים? חד משמעית, תשמע, זה לא רק זה, זה אפילו ה-level הגבוה של עולם הפרסום. אתה נדרש לייצר, אתה בטווח קצר של שלושה חודשים, אמור לנהל אסטרטגיה, להתמודד עם תחרות, לייצר הבטחות ותובנות ולנהל קמפיין בצורה אינטנסיבית ותקשורת ולייצר סרטים כל יום ולתת ו- הבטחות ולייצר ו- ו- קריאטיב, הכמות קריאטיב שמייצרים והאסטרטגיה שמעורבת וזה קבלת ההחלטות, היא בלבל המאוד גבוה. ובאינטנסיבי מאוד. ו- של אסטרטגיה ותקשורת ודיגיטל ופרסום. וזה בסוף פרסום לחלוטין, אין פרסומיי שלא, אם תיתן לו להתעסק בזה, גם יענה להתעסק בזה, כמו שיענה להתעסק בלהשיק עכשיו אה, מותג חדש. זה... אבל אני אגיד לך מה אולי, אני, אני באופן שהייתי פחות נהנה, זה העניין של הציניות. הביביסיטר, כן. שזכה ל... שהוא סרט לכל דבר, סרט קריאטי בכל דבר. הוא סרט לכל דבר, סרט קריאטי, הוא זכה בארצות הברית. גם ביבי משחק טוב, דרך אגב. כן, זה... הוא משחק מצוין. כן. ועצם זה שהוא הסכים לשחק בסרטים, לא... היה לי רבע שעה שיחה איתו כששכנעתי אותו להשתתף בסרטים בהתחלה. אבל ו... לי קצת מפריעה הציניות, כי אני כבר לא מעט שנים בעולם הפרסום, ואני זוכר שאני עוד מילדות אמרו לי פרסומות משקרות ועל תאמין וזה, ולך אגיד לך שזה לא ככה, אני לא, לא, אני לא התקלתי במניפולציות באמת בעולם נכון. הפרסום שהם, כן. ודווקא בעולם הפוליטי, במדינה שלנו, בימינו, יש המון המון מניפולציות שהם, היו פה לפני כמה פרקים, היה פה צוריאל שרון, לא יודע אם אתה... כן, אתה מכיר כן, אותי, זה גם היה צורי שרון, ודיבר על העניין של האס.אם.אסים והערבים נוערים כן. ודברים כאלה. ואתה אומר, שם אתה נאלץ הרבה פעמים לעשות מניפולציות שהן, עוד פעם, יכול שמביאות את ההישגים, כן, אבל, אבל זה, זה, לא, זה, זה, זה לא מפריע. לא, קודם כל זה בשוליים, ובדרך כלל זה בשוליים גם של האנשים שעוסקים בקמפיין. בסוף, אה, אתה צריך, בסוף יש מועמד שצריך אה, להסביר מה היתרונות שלו, מה הבידול שלו ומה הערך המוסף שלו. ולהגביר את רמת האהדה אליו, ולגרום אה, לאנשים לבחור בו. כל השאר זה ניואנסים קטנים שקורים בשטח, זה שיח גם שלא קשור, אתה יודע, הוא קורה גם היום, גם כשאין בחירות. הוא לא קשור באמת. בסוף, ב-level המאוד גבוה, אתה צריך, אתה יודע, מה, מה הביביסיטר? בסוף זה הבריף שאומר, אה, מי ישמור על הילדים שלנו? כן, אבל אתה יותר על ביביסיטר, או יותר באמת בייעוץ אסטרטגי, שבאמת שם זה הכל ספינים, וזה הכל... שוב, הדיבור, דיברתי איתו אם זה בית הקלפים או שזה פולישוק, אבל זה כאילו זה... לא, תראה, אני נמצא, אני נמצא בכל הלבלים, בסוף המנהל הקמפיין הראשי, אז אני, אני נמצא בכל כן. ההחלטות האסטרטגיות הגדולות, ובסוף אני גם צריך להיות אחראי על התוצרים הקריאיטיביים ועל הפרסום ועל הכול. וזה הרבה שחמט, הרבה אסטרטגיה, הרבה להגיב, הרבה להתמודד. אז בואו בוא נתחבר מזה לנושא כן. של רגע של, של אדלר, אתם היום שייכים לקבוצת אדלר. זה בשותפות, אדלר חומסקי שותפים בליד. אבל נגיד מדיה זה מדיאקום אני מניח. כן, דרך אגב, כי מדיאקום הם פשוט חברה טובה. כן. זאת אומרת, זה לא ליד שגם בוחרת כל פעם במדיאקום מחדש. כן, אוקיי, אז פעם אחת אפשר להתייחס לזה במובן, זה רק נעשית, אני קורא לזה חיבור, כי גם את אדלר, אדלר דרך אגב הרבה שנים, אדלר בעצמו, שהיה מעורב פוליטית, ואז גם היו קצת האשמות שאמרו אולי חלק מה... זה גם היה קצת גיבנת, נכון? הייתה תקופה שאמרו אולי חלק מהתקציבים הוא קיבל ככה וזה, ודרך אגב בשנים האחרונות הם לא עושים פוליטיקה בכלל והם ממשיכים להצליח, אז הם מוכיחים שלא היה קשר. נכון. אצלך גם אתה מרגיש שיש כאלה שאומרים רגע בגלל שהוא מחובר, הוא מקבל... לא, אין אצלנו את זה כי אני לא מחובר. אני בא, עושה קמפיין והולך, 
אני ממש הקפדתי, אני אף פעם לא הייתי מחובר לשום פוליטיקאי או לשום מפלגה. אני בא עושה קמפיין והולך, כאיש מקצוע, ואחר כך ממש חוזר, ממש יום למחרת חוזר 100% אם הייתי 50-50 באותה תקופה, כן. חוזר 100% ל, לניהול מלא של ליד. ו, ו- וגם ולמה בעצם צריך, ולמה לא... בעצם היית צריך את החיבור עם אדלר, או את בעצם את הרכישה, נכון? אדלר בעצם... אולי באמת, אם התחלת לספר את ההתחלה שלי, אז תספר, yeah. הרי התחלת בעצם לבד. נכון. נכון, אז ובאיזשהו שלב באמת אדלר הציעו לרכוש כן. חלק. כן. אז בוא תספר רגע על זה, א', למה הם יצאו, ומה יוצא לך, למה אתה בעצם, למה להישאר לבד, מה אתה מקבל מזה? בוא נתחיל מהסוף, קודם כל, אייל חומסקי שותף מדהים. כן. ווינר אמיתי ומקצוען אמיתי, ואני מאוד שמח שהוא משלים אותך במה בעצם, למה... תראה, בתחילת הדרך הייתה סינרגיה מהמקומות של המדיה. כן. ומהמקומות של הניגודי עניינים. ו... ובנינו שותפות כזאתי שאתה יודע, בסוף אם אתה מצליח, אתה תצליח לבד או ביחד. אם אתה תירשל, אתה תירשל לבד או ביחד. בסוף צריך כל כך הרבה לחשוב קדימה, לבנות, לנהל, לייצר חדשנות, להוביל, לעשות כל כך הרבה דברים כדי להיות רלוונטי בשוק, בתחום שאתה מתעסק בו. ואייל חומסקי היה שותף, הרבה חוכמה עסקית. הרבה חוכמה עסקית, אני חושב שזה מערכת היחסים ביני לבין אייל, זה החוכמה העסקית. ובהקשר הזה... אבל בעצם התחלתי לספר שהקמת חברה, הקמתי חברה, שזה לגמרי יזמות, היית בפוגל, ניהלת את מחלקת הדיירקט, נכון? כן. פוגל ווין 2, איך קראו לזה? כן, אוגל ווואן זה היה באיזשהו שלב. נכון, כן. כן, אוגל ווואן זה היה באיזשהו שלב, הייתי המנכ"ל של אוגל ווואן. ואז היית, נגיד, לפני 15 שנה, אז היית מה, בן 30 וקצת? כן, הייתי בן 32 שהחלטתי להקים את ליד. כן. זה בער בי, והבנתי פתאום שהשוק הולך להשתנות ואני רוצה להיות בין השחקנים החדשים בשוק. כן. אתה יודע, לא דיברנו על זה, וזה מצחיק, השם ליד. כן. אני הייתי ב-2002. אני עכשיו מבין שזה מהמקום של לידים, כי אנחנו כן, מבינים תוצאות. כן, אבל זה מגיע ממקום, אז לא הכירו את המושג הזה. ואני ב-2002 הייתי באיזה כנס בארצות הברית, ויש שם כל שנה מציגים סקר של 500 סמנכלי שיווק נשיונל בארצות הברית. ותמיד, ברנד אוורנס היה עולה ראשון. מה חשוב לכם? ברנד אוורנס. וזה היה אחרי הריסשן, אחרי המיתון ב-2002, ופתאום לראשונה בקרב 500 סמנכלי שיווק הגדולים בארצות הברית, לידים היה ראשון. וברנד אוורנס שני, זה תפס אותי, והבנתי שמשהו מתחיל להשתנות, והמושג ליד עוד לא היה ברור, הייתי צריך להסביר לאנשים פה בהתחלה, זה קצה חוט, וכן הלאה, לא היה עוד מושג, היום זה נראה כאילו לכולם ברור. כן, אפשר לדבר על זה יותר, שמשרדי הפרסום, רוב השמות של משרדי הפרסום היו שמות על שם השותפים שלהם. עצם זה שאתה אומר, אני קורא למשרד פרסום בשם שהוא לא נקרא יהודי ובניו, זה כבר שונה. נכון, אז אני פשוט, אני תמיד חושב קונספט. כן. פשוט בתפיסה שבאתי ואמרתי אני נכנס לשוק חדש ואני רוצה לבוא ולהגיד יש פה משרד פרסום שעשה קריאטים מצוין ואסטרטגיה מצוינת אבל בסוף יחשוב על התוצאות של הביזנס ולא יחשוב מהמקום של העמלות מדיה וכן הלאה. כן. אז אה, אני הצעתי כך תוך כדי שכתבתי את התוכנית עסקית לקרוא לזה ליד. וכשהקמתי את המשרד אז וישבתי עם אנשי קריאטיב אמרו לי זה שם מצוין אל תיגע התחלנו לחשוב על שם נכנס בריף לשם. כן. אמרו לי אל תשנה. שם מצוין, זה גם מובילות. מה, מי היו הראשונים הראשונים שהיו איתך ב... אמיר זינגר, אני לא יודע אם אתה מכיר אותו, היה... אמיר זינגר היה... אני מכיר אותו דווקא מעולמות הלפ"ם, לדעתי הוא עושה... אז אמיר, אמיר היה... הוא קופירייטר. כן, הוא קופירייטר וארט, הוא מהנדירים האלה. הוא למד עיצוב, אבל הפך להיות קופירייטר עם השנים. הוא היה קופירייטר בכיר בפוגן. כן. והוא עזב, ב-2002, ב-2000 היה את בועת ההייטק הקודמת, הוא עזב להיות העורך הראשי של MSN. וואלה. והוא היה שם שלוש שנים, עכשיו להיות עורך ראשי אז, 
שלוש שנים, אתה פשוט לא ישן שלוש שנים, כי אתה צריך לערוך את האתר 24 שעות. כן. לא היה, עוד לא היו ערוכים, לא הבינו את עולם האונליין של הפאבלישרים, עוד לא הבינו איך לנהל את זה. ואז אני פגשתי אותו באיזה בית, גרנו באחד ליד השני במקרה ברמת אביב, בישנה, ובבית קפה אני יושב עם לפטו וכותב איתה תוכנית עסקית, ואז אני מספר לו את זה, ואז הוא פשוט היה מותש מהשלוש שנים האלה שהוא לא ישן, הוא אומר לי, בא לי לחזור לעשות קריאטיב. אמרתי לו בוא, אז... זה הראשון שלקחת לדרך. הוא היה הראשון, והוא אמר בוא ניקח את השם ליד ונשאיר אותו כשם של המשרד, ויש לנו חזון גם, כל שנה יש לנו כנס פנימי בחברה שנקרא taking the lead, איך אנחנו לוקחים את המובילות. אבל זה אחרי כמה שנים פתאום מגיעה הצעה מאדלר? כן, ואז היה... שנתיים שלוש כזה? זה היה אחרי שלוש שנים בערך. כן. המשרד כבר היה לו לקוחות טובים והרוויח והכל היה בסדר, וחומסקי היה לו רצה לקחת החזקות בעוד משרד. ניגודי עניינים אמרת קודם, מהבחינה הזאת של... כי היום יש משרדים גדולים שאומרים, טוב, אני לא יכול שיהיה לי עוד מותג רכב, אז יהיה לי עוד משרד, ואז זה כזה מין, שיהיה משרד שמטפל במותג רכב שהוא לא... לא, זה נולד, אייל מאוד אהב את הקונספט של ה-B2B, והיה בתחושה, באותה תקופה, בתפיסה שהוא בונה קבוצה, שיש בה גם חברת תוכן שיווקי וגם משרד פרסום, ואז גם משרד פרסום ב-B2B. כן. ו... ואתה יודע, ככה זה, ב... אתה מתחיל, אתה לא יודע לאן זה ילך. ואז הוא רצה להיות שותף בהקשר הזה. היינו שנה בקשר, עד שהגענו לאיזה מודל שהוא היה ווין ווין. לא, מלחיץ כזה, כי אתה אומר, אני בן 30 ומשהו, וחומסקי נחשב כריש כזה, שזה, כן, איך אני אדע שאני יודע, בסדר? בסוף, בסוף צריך לדעת לשים את האגו ואת הפסיכולוגיה בצד כשעושים עסקים. כן. כדי באמת להגיע לכמה שיותר גבוה ולממש את המטרות, אתה יודע, זה כמו בעולם של הקריאיטיב, שתמיד אומרים ש... אני לא זוכר מי אמר את זה, אבל שהיינו יכולים להשיג כל כך הרבה יותר אם זה לא היה עניין של קרדיט. בכל, בכל דבר שאנחנו עושים. וואלה. היינו יכולים להשיג כל כך הרבה יותר אם אף אחד מאיתנו לא היה בקרדיט. אז אתה שם, אני תמיד שם אגו בצד, ותמיד הסתכלתי האם החיבור ביחד יעשה לי יותר טוב מהלבד, הסתכלתי על היתרונות והחסרונות, במשך שנה בחנתי את זה, היה לי גם את העניין של פסיכולוגיה, יש לי עסק שהוא 100 אחוז בבעלותי, הוא צומח, הוא מצליח, אני כבר מה שנקרא אחרי ההלוואות, אשתי כן. כבר רגועה, תינוק בבית רגוע, משכנתה בסדר, אבל כן ראיתי משהו שיכול להיות מכפיל כוח גדול בחיבור, ובאמת זה קרה, באמת היה מכפיל כוח. באמת השותפות בינינו יש בה... והיום גם אתה מרגיש שאתה מקבל מיידר, או שהיום במקרה שיש לך... תשמע, היום לשנינו יש... אתם גם מתחרים על חלק מהתקציבים, נכון? אנחנו מתחרים, אנחנו ממש נפרדים ומתחרים, וכמעט בכל קטגוריה יש לנו לקוח שמתחרה. אבל גם במכרז אתם יכולים למצוא את עצמכם אחד מול השני. קרה לנו כמה פעמים שהיינו במכרז אחד מול השני. אנחנו מתחרים לחלוטין, ולאף אחד זה לא מפריע, פה אין אגואים, אתה יודע, בסוף גם אם מצליחה, מה שמעניין אותי זה הצלחה שלי והצמיחה שלי וההתפתחות שלי. ויש לי שותפים מדהימים. יפה, אז לסיום, בוא נסתכל רגע באמת קצת על העתיד, תן עוד מילה מה, מה אתה רואה על העתיד של משרדי הפרסום או שלכם או ככה. אני, תשאיר אותנו עם איזה מילה על העתיד, אני אשאיר מילה ואופטימית, באמת אופטימית. אוקיי. אני אומר לכל המשרדי פרסום ולכל הפרסומאים, גם בעשירייה הראשונה וגם אלה בעשירייה השנייה שיותר קשה להם היום, תשקיעו בהון האנושי. תשקיעו בלפתח דווקא את העסק, דווקא בלהשקיע במשאבים בעסק, כי אני רואה ממש, אני רואה את זה פיזית, איך הלקוחות חוזרים אלינו ובגדול, כי הם מבינים את הצורך הזה, הם צריכים את אותו אייפון הזה שינהל את כל האפליקציות האלה, צריכים את המבוגר האחראי שיוביל את המותג, יעשה אסטרטגיה וגם ייתן להם את השירותים. צריך לדעת, למצוא את הדרך. אתה מרגיש שפצחת נגיד אפילו בכוח אדם שזה מעניין, שלא משנה אם זה קופי רייטר או אסטרטגיה או תקציבאי, 
שבכלל אם הוא כבר רוצה להיכנס לענף הפרסום שזה כבר שאלה אז הוא יגיד וואלה אז אני אלך לליד כי שם אני מקבל יותר כמו שאמרנו יותר משמעות או יותר כסף יותר תנאים יותר שיש לכם את היתרון הזה. כן כן יש לנו אני מרגיש את זה יש לנו את האופי של המותג שלנו מצד אחד לא מפלצת אנחנו לא הגורילה אנחנו לא מקן. מצד שני אנחנו גם נגיד אנחנו לא אדלר. כן גם לא אדלר זה נכון שונים. וגם מכן וגם אדלר זה משרדים מצוינים, נכון, זה לא, אין פה כן. שאלה בכלל. לא, אבל יש הרגשה שבאמת זה כן, המפעל הגדול, ומצד שני אתם גם כן, לא... אנחנו גם לא קטנים, ואנחנו מייצגים משרד בינלאומי, ואנחנו אה, מערכת שמפתחת מקצועית האנשים, אנחנו מאוד משקיעים בלפתח מקצועית האנשים, בהכשרות, בהעשרות, וצריך לתת סביבת עבודה מעניינת וטובה, וצריך למצוא כל הזמן לפתור את המודל העסקי, שזה האתגר הכי גדול, אבל אני מאוד אופטימי, כי צריכים אותנו, כי צריכים אותנו כי אנחנו מייצרים ערך מוסף מאוד גדול, כי אנחנו בסוף עוזרים ללקוחות להגדיל את הביזנס שלהם ולשמור על הבידול שלהם בשוק. אתה יודע לנו יש חזון, אנחנו, אנחנו בסוף מובילים את הלקוחות שלנו לניצחונות שיווקיים בקטגוריה שבה הם משחקים. ו... ואנחנו שם, וכל עוד נעשה את זה, אז יצטרכו אותנו, וזה לא משנה באיזה מודל. כמו שאתם לא שחקן מאוד מרכזי באפי, או... תראה, קודם כל... יחסית לגודלנו ויחסית כן. לתמהיל הלקוחות שלנו, יש לנו אפים, ואפרופו סובארו, כן. שאלי דיברה על זה, יש לנו אפי, ואני, אתה יודע, אנחנו, זה חלק מ-DNA, אנחנו רוצים לעשות עבודה טובה ללקוחות שלנו, ופחות משתתפים בכל ה... חגיגות הפרסים. חגיגות הפרסים, כאילו זה ב-DNA ובאופי, אני בסוף נותן היום למנהלים, כן, מי שרוצה להשקיע בפרסים, להשתתף, פסטיבל כאן וכן הלאה וזה, לעשות את זה. כן. אבל אני, אני מאמין בסוף שהחלון ראווה שלנו זה העבודות שלנו והמותגים שאנחנו עובדים איתם והתוצאות שאנחנו משיגים עבורם. וכמובן קמפיינים קריאטיביים שאנחנו עושים ופחות ה... יפה, וגם הזכרת לי נסיעות ניסיון, אני נורא רוצה להביא את דוביד פוגל לפודקאסט, באופן אישי מאוד מעניין אותי לשמוע את הסיפור שלו. ניסיתי פעם אחת, אני אנסה שוב, הוא לא סירב, אבל הוא כזה מין דחה אותי בנימוס כזה, ננסה מתישהו. תעשה מאמץ. אז הנה אני קורא מראש, אולי דרך צביקי או דרך יריב, ככה ששומעים אולי מישהו זה, שאנחנו רוצים את דוביד, נכון, אנחנו רוצים לשמוע אותו. אני גם אמרתי, אני הייתי רוצה לתת לו פרס מפעל חיים, אני מה ההשפעה שלי כבר, אבל הצעתי ואמרתי, בעיניי הרבה מאוד אנשים עברו דרכו. חבל על הזמן, הוא בנה אנשים מאוד מאוד... וגם לוין, שאת לוין אני לא מכיר, אבל גם הרבה אנשים עברו, אתה יודע, פוגל לוין, וגם צביקה וכאלה. אני לא מכיר, אבל מגיע לשניהם ביחד, בוא נגיד. חד משמעית, חד משמעית. אז באווירה הזאת נראה לי נסיים. תודה רבה. בשמחה. ונתראה בשבוע הבא, ביי ביי. ביי ביי.